0: Está no ar F1 Mania em ponto Informações diárias do mundo do esporte motor. a motor Apresentação, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli Salve F1 maníacos. tudo beleza? Está no ar, hein? Mais um episódio aqui do nosso F1 Mania em ponto, eu, Gabriel Gavinelli, hoje sozinho aqui, já deixando aí minhas estivas melhoras para o Garcia, que ele esteja logo aqui com a gente de novo. Garcia segue em recuperação por enquanto, eu vou tocando daqui, tá? Aproveita aí, já segue também nosso Instagram, tá? Arroba Gabriel underline, Gavinelli, também o Carlos Garcia, arroba Carlos Garcia. FM. Lá no fim eu passo de novo e mais redes sociais aí pra vocês, tá? Hoje então, quarta-feira, 24 de maio, a gente vai aqui no primeiro bloco esclarecer rumores, tá? Porque falamos aí de uma possível, é, né, do possível fornecimento de motores das, da Honda na Aston Martin, que foi confirmado. Tem também a Red Bull falando aí sobre os rumores da venda da Alfa Tauri e o Leclerc também sobre os rumores aí de uma possível saída da Ferrari. Tudo isso no primeiro bloco, no segundo a gente vai falar um pouco sobre Mônaco, tá? Estamos aí em semana de corrida, grande prêmio de Mônaco, então, vai ser agora sim a sexta etapa da temporada. E aí tem algumas novidades, a Mercedes é, também é, esclarecendo aí com relação ao seu conceito para esse fim de semana. A gente sabe, Mercedes vai com atualizações, então, para o grande prêmio desse de, de, de Mônaco desse final de semana e esse então os temas aqui do, nossos, do nosso programa de hoje tá, não esquece aí de procurar por site FU Mania sempre procura lá, site FU Mania em todas as plataformas, nas redes sociais você encontra a gente, tem também o nosso Youtube lá, lá por site FU Mania né? você sabe, lá tem as lives do FU Mania que viram também podcast aqui para vocês. E aí tem o nosso aplicativo, tá disponível aí tanto para Android quanto para iOS. Você procura por site FU Mania e aí tem todo o conteúdo da FU Mania disponível na sua mão de quebra. Recebe lá as breaking news, né? Então notícias importantes, muito importantes, você acaba recebendo lá. Por exemplo, você teria recebido hoje pela manhã a notícia então de que a Aston Martin e a Honda então anunciaram a parceria para 2026. Tá, esse é o tema do nosso primeiro bloco. Bora então começar aqui o nosso FU Mania em ponto desta quarta-feira. 24 de maio podcast F Um Mania em ponto e ó começando aqui então nosso F 1 Mania em ponto já Cheio de spoiler aí no primeiro bloco, a gente vai esclarecer esses rumores, né? Foi uma semana aí cercada por rumores e começando pelo primeiro agora, então: a Aston Martin e a Honda aí confirmaram a parceria de motores, então né, a Honda passa a ser fornecedora de motores da Aston Martin a partir de 2026, né? E esse anúncio então marca o retorno aí né, formal da Honda Fórmula 1 depois da decisão aí de se retirar da competição ainda lá com a Red Bull, né? a colaboração entre as duas empresas então, foi confirmada durante uma coletiva de imprensa conjunta, né? com a presença aí do presidente da Aston Martin, o nosso querido Lawrence Stroll, e o CEO da Honda, o Toshihiro Mibi, né? e também do presidente da Honda Racing Corporation, o Koji Watanabe. Né? Então, Durante essa coletiva, né, é, foi anunciado aí que a partir de 2026, quando as novas regras do motor de motores da Fórmula 1 entram em vigor, quem vai fornecer motor para Aston Martin é a Honda, né? Atualmente, inclusive, a Aston Martin recebe motores da Mercedes e espera com esse, com né, o fornecimento da Honda, um novo impulso também a partir de 2026, né? De fato, essa parceria aí oferece a equipe uma oportunidade né, única de maximizar todo o potencial e aí sim competir de forma mais próxima né, com as equipes de fábrica, né, considerando né, que a visão geral de uma equipe cliente, né, você ser uma equipe cliente, dificilmente você conquista o um campeonato. A gente fala sempre isso aqui para vocês, né? A gente tem que... Você quer ser campeão, você é, é bem difícil, é bem difícil, é muito difícil você com motor cliente é conseguir desafiar, por exemplo, a sua montadora. Apesar disso tá acontecendo esse ano, né? Aston Martin tá muito melhor que que a própria Mercedes, que é quem fornece os seus motores, né? essa decisão da Honda, então, de retornar à Fórmula 1, ela vem aí, né? Em, em linha, ela linha com os objetivos da japonesa aí, de neutralidade de carbono e também sustentabilidade, né, as regulamentações futuras da Fórmula 1, ela vai ter combustível ali 100% sustentável e também o um maior nível de eletrificação, e aí a Honda vê isso, né, vê essa oportunidade, ver a plataforma F1 de novo, né, a Honda que já sai e entra, sai e entra. A gente já tá acostumado com isso, mas então agora ela vem novamente a competição né, a Fórmula 1 como uma boa plataforma para desenvolver essas tecnologias. E aqui eu tenho que fazer, né, um, tenho que fazer justiça aqui. Lembro bem quando a Honda então tava deixando a Fórmula 1, Carlos Garcia e eu, né, comentamos aqui sobre isso e o Garcia ainda falou: "Olha, eu só tô esperando para saber qual é a data agora que a Honda vai anunciar de novo esse retorno." E de fato aconteceu, a Honda que não tem aí, digamos que, pudor, né, vou usar essa palavra aí no, no, no bom sentido, né, mas assim, não, a Fórmula 1 passa a não ser mais interessante, passa a ser ali um dinheiro gasto à toa, ela sai, e quando passa novamente a ser relevante, então ela retorna, e aí sim, sem pudor nenhum, né, então esclarecendo esse primeiro rumor confirmou, né? Rumor confirmado aí Aston Martin então assume os motores Honda a partir de 2026, certo? Partindo aqui então pro segundo rumor do dia, segundo esclarecimento aqui do dia, a Red Bull então, né, descartou a venda de novo, hein? Descartou a venda dá o fatal dá diz que agora a equipe né sua equipe júnior então passará por um processo de reestruturação né através aí do seu consultor de automobilismo Helmut Marco ele afirmou então que a decisão de não vender a equipe né e, e mas sim mudar então né, a sua base que hoje é em Faenza, né, a equipe a irmã da Red Bull, ela tem sido objeto de intensa especulação nos últimos meses, né, desde que Marco então, desde que o Marco afirmou ali que, que lá em março ainda, né, lembro bem né, que o desempenho da AlphaTauri na pista precisava melhorar, né e que, para que, porque ela inviável, estava sendo inviável financeiramente né, foi essa a declaração do, do Marco na ocasião e agora, nesse momento, a AlphaTauri de novo, vive um começo muito complicado de 2023, tá apenas na P9 aí entre os construtores, mas agora o Marco então disse que a equipe continuará fazendo filme, é, fazendo filme, fazendo parte, né? Vai continuar fazendo parte da família Red Bull. Marco disse que essa decisão já foi, inclusive, tomada, né? Que a AlphaTauri permanecerá totalmente propriedade da Red Bull e continuará sendo administrada como uma equipe júnior, né? É, então o Marco agora coloca fim também nessa, nesse, nesse rumor. A gente assim, agora tem que tem, temos que ser honestos, né? Às vezes os, o Marco, digamos que também não é uma das pessoas mais confiáveis, né? Meio falastrão, ele fala, uma hora desfala. Então, assim, aguardamos aí de novo, onde a fumaça a fogo na Fórmula 1 é um incêndio e parece sim que é incêndio à vista na AlphaTauri, né, as mudanças já vão acontecer, já começam a acontecer e eu acho que essa mudança aí essa a gente sabe, né saída do Franz Tost aí no fim do ano, então acho que isso talvez vai um pouco de acordo, corrobore aí com, com a afirmação do Marco de agora, de que a equipe continuará sendo propriedade da Red Bull mas vamos aguardar ainda para mim. Esse rumor ainda continua pairando no ar, mesmo depois dessa declaração do Helmut Marko. E para encerrar aqui as, os rumores: né? o Leclerc então agora negou aí a saída da Ferrari e uma possível negociação com a Mercedes. Né? A gente. Tem outro rumor que tem pairado aí: é essa ligação, né? Entre uma possível troca até do Charles Leclerc com o Lewis Hamilton, né? Aí o que tem se falado é que o Hamilton seguiria rumo a Ferrari enquanto o monegasco aí iria iniciar uma nova jornada na Mercedes ao lado do George Russell, né? Esse rumor aí surgiu muito do fato de que o Hamilton ainda não renovou seu contrato com a Mercedes para o ano que vem, né, enquanto o próprio Leclerc ele. também possui contrato só até o fim de 2024, né, então teria mais um ano que vem, mas ele não estaria satisfeito com o desempenho aí da Ferrari neste momento, né, e aí nessa semana foi divulgado então que a Ferrari fez uma proposta generosa aí pro Lewis Hamilton, né, inclusive com valores sendo citado aí na ordem dos 50 milhões de dólares por ano e isso, obviamente, né, tacou fogo aí no circo da Fórmula 1, mas agora o Leclerc né, em conversa com o jornal Monaco Martin, ele disse que não há negociações para trocas entre as equipes. Né? Ele afirmou aí que nenhuma negociação foi sequer iniciada né? e, e ele até né, comentou, ó, pergunte ao Fred você, né, quando ele planeja iniciar essas negociações, eu estou to totalmente focado né, com as coisas na pista, eu gosto da Ferrari. Né, então, e aí ele completou dizendo que o contrato dele acaba só no fim de 2024, né, e aí ele consegue compreender que as pessoas pensem nisso. Né, ele disse assim, ó, o, boato, o boato existe, ok, mas isso não me afeta. Então, colocando também, fim aí pelo menos por hora, entre uma possível troca entre é, Hamilton e Leclerc, o fato é que, de novo, né, eu acho que... É, só quando é oficial, eu acredito né? Dos três rumores que a gente citou hoje Honda e Aston Martin oficialmente confirmaram Então a gente descarta aí da nossa lista de rumores Mas para mim, tanto aí é, Não sei se uma troca com o Leclerc Mas quem sabe uma proposta Que aliás surge sempre né? Do Hamilton aí ser piloto da Ferrari Ainda paira no ar E também, quem sabe, a venda da Alphatar Apesar de sim, tem indícios aí Indicativos de que vai ser mesmo Feito uma reestruturação Lá na equipe por enquanto, de faenza. Tá, bora lá então aqui pro nosso segundo bloco, falar um pouco mais de grande prêmio de Mônaco, algumas novidades aí já para esse fim de semana, é Race Week, sexta-feira já começam os treinos livres, então bora lá. F1 Mania em ponto. nosso segundo bloco aqui do F1 Mania em Ponto. Hoje, quarta-feira, 24 de maio, semana de corrida, é Race Week. Temos aí o grande prêmio de Mônaco. Então, enfim, depois do cancelamento lá do GP da Emília Romanha na semana passada, região ali toda afetada pelas chuvas, por enchentes também. Inclusive, cancelamento muito justo por parte da Fórmula 1. Né? O foco era realmente atender as pessoas, atender toda a região ali. Mas a Fórmula 1 chega então em Mônaco aí agora para uma rodada dupla, né? A gente tem Mônaco nesse final de semana e final de semana que vem GP da Espanha lá em Barcelona. Inclusive com uma notícia aqui que não é mais primeira mão, porque eu já dei ontem, mas estaremos, F1 Mania em loco, cobrindo todas as atividades aí da Fórmula 1 lá em Barcelona com o Victor Berto. Obviamente vocês fiquem ligados aí no nosso site, o F1 Mania .net que tem muita informação chegando lá né, de, de primeira mão, aí. mas então é isso, sexta etapa vai acontecer nesse final de semana, nas ruas do Principado, o Circuito de Mônaco, a gente fala muito aqui, Carlos Garcia e eu, sobre o Circuito de Mônaco e sobre uma das etapas mais é, diferentonas de toda a temporada, isso sem sombra de dúvidas, né o desafio muda, passa a não ser mais tanto ali, né? piloto contra piloto, apesar que, óbvio, esse é o objetivo final, mas o desafio piloto contra ele mesmo, contra o seu próprio limite, os limites da pista, ele fica muito evidente em Mônaco, né? Mas acontece que a gente tem, além né, desse desafio enorme que já é correr lá em Mônaco, a Mercedes vai com atualizações, né? atualizações inclusive visuais, é isso que se espera da Mercedes nesse final de semana. Mercedes que tá em baixa desde as novas regras aí da Fórmula 1 introduzidas no ano passado, foi superado aí pela Red Bull, que segue ali natando de braçada na frente, com Max Verstappen muito bem postado, digamos assim, e acontece que com o tempo, né, foi passando o tempo lá 2022, o finalzinho deu uma mascarada no real desempenho da Mercedes, mas com o tempo passando ficou evidente, né, de fato que o... A, o caminho adotado pela Mercedes, o conceito da Mercedes adotado para o novo. Né, para a nova era da Fórmula 1 não funcionou, e aí, então, Toto Wolff e sua equipe né, divulgaram que atualizações seriam feitas e atualizações é, conceituais, e com isso também visuais, né? e agora então, de acordo com as mais recentes aí informações, a Mercedes parece finalmente, até que enfim, né, ter abandonado aí o seu conceito, zero pode, né? então, neste final de semana, Lá nas ruas de Mônaco, a equipe vai implementar algumas atualizações e o side pod, então, tá incluso nessas atualizações. Então, de novo, a Mercedes tinha anunciado essas atualizações lá para a Emília Romagna, acabou sendo cancelado. Então, essas atualizações foram adiadas. A gente imaginou até que para Barcelona, mas não foram adiadas para esse final de semana lá em Mônaco, mesmo com tudo isso que eu falei: de um circuito diferente, o um, um desafio muito grande pros pilotos, já natural, mas a urgência da Mercedes é muito grande, então essas atualizações já serão colocadas nesse final de semana. Aqui um parênteses, né, a Ferrari, que também tem atualizações aí já programadas, elas viriam em Imola, ela adiou para Barcelona, então nesse final de semana a Mercedes vem com as atualizações, até a Alfa Romeo também, mas por enquanto as outras equipes resolveram adiar isso para Barcelona, que é um circuito mais super tradicional, as equipes estão muito mais acostumadas, é, enfim, mas é isso, né? E aí as atualizações da Mercedes, então seriam além do sidepods que é, visualmente ele teria atualizações, né? Então um novo assoalho, tá? E também uma nova suspensão dianteira. Né? Inclusive, tá lá no Twitter, né, algumas fotos aí do grande jornalista, o Albert Fábrica, então mostrando aí que a Mercedes eliminou de fato o design único, o zero pod na né? entrada de ar. Agora, do Side Pod ela é mais alta e abaixo dela há um túnel de ar, né? Que também tá presente, óbvio. Falamos aqui para vocês isso, né? Presente no RB19 da Red Bull, é claro. A Mercedes, depois que ela então viu que o conceito assim. Ela ficou na dúvida, né? Num primeiro momento. Isso lá em 2022. Ó, será que esse conceito da Red Bull... Será que a gente não pode superar aqui? Mas aí o que aconteceu? 2022, a Aston Martin veio com um carro muito... 2023, desculpem. A Aston Martin veio com um carro muito parecido com o conceito do RB18, o carro da Red Bull de 2022, e aí, então, saiu muito na frente a, Red, a Aston Martin das rivais, e com isso, então, óbvio, ficou claro ali para todo mundo que o conceito a ser seguido seria o conceito da Red Bull, o caminho mais fácil para se chegar no desempenho, digamos assim, porque eu acho que a gente nunca pode abandonar o conceito, pode dizer assim, olha, o conceito da, Mer da, da Mercedes não daria em nada. Eu acho que talvez o tempo de maturação desse conceito fosse ser maior, isso é o, é o que eu acredito. Né? Só que também a gente não sabe que a Fórmula 1, a gente não tem tempo, as coisas mudam rapidamente, as equipes estão sempre buscando evolução, sempre buscando melhorar, então é muito urgente para a Mercedes isso. Mas é isso, a Mercedes vai assumir, então, sidepods ali parecidos com o da Red Bull desse ano, né? E estão colocando aí na verdade esse, esse né, digamos que um fim nesse rumor aí, né, qual seria esse conceito apresentado pela Mercedes para essa, para essa corrida, e é isso, a Mercedes, né, claro, ainda não é oficial, vamos aguardar, Estamos perto aí, né, mas, então a Mercedes estaria sim, né, muito próxima de trazer um conceito parecido com a Red Bull do, do, desse ano, inclusive, né, essa, é a, é, a, é a expectativa aí, tá? E agora temos ainda, falando sobre Mônaco aqui, né? A FIA introduziu novos limites de velocidade para as bandeiras amarelas duplas em Mônaco, tá? Então, esses limites de velocidade agora serão mais rígidos e vão estar em vigor né? já nessa, nessa etapa aqui, já no Grande Prêmio de Mônaco desse final de semana, na tentativa aí de aumentar a segurança no caso de acionamento de bandeiras amarelas duplas, né? Então, o Código Esportivo Internacional da FIA informava anteriormente que ó, os pilotos devem reduzir significativamente a velocidade, não ultrapassar e estar preparados para mudar de direção ou parar quando bandeiras amarelas duplas forem acionadas. Mas aí, então, agora essa regra se tornou mais rígida, né? Com os pilotos sendo obrigados a cumprir um limite máximo de velocidade. Essa regra vai ser aplicada enquanto a corrida estiver sob safety car ou sob safety car virtual, né? E só se aplicará, na verdade, nas áreas aí da pista onde as bandeiras amarelas duplas estiverem sendo exibidas, né? Então, a Fórmula 1 é tentando aí melhorar cada vez mais a segurança. Né? Esse limite, na verdade, ele vai ser transmitido aos pilotos com tempo delta, né, informando aí se eles estão acima ou abaixo da velocidade máxima, né. Eles também vão ouvir aí os pilotos, né. Claro, vão ouvir pelo rádio, né, para sinalizar uma próxima área de bandeiras amarelas duplas, né. Então a FIA buscando aí aumentar cada vez mais as seguranças, né? Depois, é, aí sempre, né? A FIA sempre trabalhando também para tentar isso. Então, a gente tem agora essa, essa cautela aí, os pilotos precisando né, seguir mais... É, né, mais digamos que arrisca ali tudo que, tudo que as mensagens de rádio e também essa velocidade, né, agora o um limite de velocidade extra vai ser aplicado, né ainda falando sobre, Mo, sobre Mônaco aqui, né? o Leclerc deu declaração, Leclerc que tá em casa né? o Leclerc tá no quintal de casa ali, então ele deu declarações ali, dizendo que Mônaco é adrenalina, né, isso que você tem em Mônaco, né o Leclerc que ainda não conseguiu bons resultados, né, na sua corrida em casa, até agora na Fórmula 1 2018, ele bateu ali depois de um problema de freio, 2019 ele também não conseguiu terminar a corrida, 2021 ele uh, tava ali na Ferrari, né de uma boa forma, após as primeiras voltas rápidas no Q3, mas na sua última volta na qualificação, ele acabou batendo forte no fim da sessão e aí, mesmo garantindo a pole position ele nem sequer largou no, do, no domingo, devido aos danos do carro, né, e aí, em 2021 2022, ano passado, né? O Leclerc largou da pole, mas aí os erros de estratégia da Ferrari, erros cruciais inclusive, fizeram com que o Monegasco terminasse fora do pódio. E aí, apesar de ainda não ter muita sorte em casa, né? O Leclerc tá animado e definiu aí, em uma palavra, ele, definia, ele definiria como adrenalina, né? Ele disse aqui: adrenalina, essa é a essência do que temos aqui em Mônaco, né? verdade, é essa o Leclerc já provou que ele é muito rápido em Mônaco nos últimos anos, né, conquistando a pole aí nos últimos dois anos, na verdade, né? Mas ainda não conseguiu converter isso daí em vitória, né? E para o Leclerc, ele diz que a confiança é a chave do sucesso lá em Monte Carlo, né? Ele, ele colocou aqui é estreito e ondulado para ser rápido, você tem que confiar em seus instintos, né? Pilotando um carro de Fórmula 1 aqui, você basicamente não tem tempo de respirar. Né? então é um verdadeiro impulso de adrenalina, né? não, ele finalizou dizendo, não acho que tenha a mesma sensação em qualquer outra pista, e sei que isso vale a pena, vale para todos na verdade que correm aqui, então realmente, né? ali em Mônaco é uma pista muito técnica, né? dispensa comentários até, é, dado ali a proximidade de tudo, os pilotos tem que estar tá, é, no... No, no limite, né? Então é muito realmente complicado. Daí hoje a gente, vocês repararam que a gente não tem terceiro bloco. Que eu tô fazendo umas rapidinhas aqui já no segundo bloco. E vou fechar então hoje aqui, ó, com mais uma, tá? O Sainz aí ele disse que está pronto para o GP de Mônaco depois dos rumores aí de uma lesão na perna. Eu vou explicar para vocês aqui. Tá, então, na última terça-feira, né, na noite de terça-feira, teve uma, um jogo né, beneficente, uma partida de futebol né, lá em Mônaco. E aí tinha o time da Fórmula 1, que tinha aí os pilotos, né? Charles Leclerc, o Carlos Sainz e o Pierre Gasly entraram em campo, né? E, inclusive o jogo foi transmitido pela Sky Sports Itália, né? E aí mostrou vários lances, como o do Leclerc levando um tombo e depois o Carlos Sainz no banco, né? No banco de reservas com a coxa enfaixada, né? E claro. Essa imagem chamou muita atenção né? e aí começaram especulações sobre uma possível lesão dos Sainz. Mas nessa quarta-feira, então, através das suas redes sociais, o um espanhol afirmou que está bem. Né? Ele disse aqui, ó, olá a todos, só queria avisar que estou bem e completamente pronto para correr neste final de semana em Mônaco, né? Terminou dizendo, ó, o que aconteceu ontem foi simplesmente um contato durante a tradicional partida beneficente de futebol, mas não foi uma lesão, né, estou pronto para o fim de semana, né, então é isso, essa partida beneficente sempre acontece lá em Mônaco, nesse ano não foi diferente, né, com três aí é, pilotos participando, e aí essa gerou preocupação, o Sainz viu todo mundo ali com a, né, todo mundo viu o Sainz com a perna enfaixada, mas é isso, confirmado Carlos Sainz, então, nesse final de semana, Ferrari que tá devendo, né? Tanto a Ferrari tá devendo, os pilotos ficam até comprometidos ali. Eu ia falar que os pilotos também estão devendo, né? Mas por exemplo, o Leclerc que tá devendo em casa, né? Eu acho que a gente tem aí é, é, tem coisas em aberto. O Leclerc para decidir em casa nesse final de semana. Então é isso. Muitas coisas programadas, muitas coisas bacanas devem acontecer em Mônaco. A gente tá com uma expectativa muito alta para o desempenho da Mercedes e, claro. Né, Sérgio Pérez ali, o rei das ruas Como é que vai ser o desempenho também Do mexicano que precisa vencer Precisa terminar a frente do Verstappen Se ainda quer sonhar com o título Desse ano na Fórmula 1, a gente sabe que é difícil Mas se quer ao menos sonhar, precisa Eu ia dizer vencer, né E aí eu acho que pra, pra terminar a frente do Verstappen Tem meio que vencer, então é isso Precisa vencer nesse final de semana o mexicano Então ó Aproveita aí, tá já segue a gente aí nas redes sociais, procura sempre por site fumania, tá em todas as redes sociais aí. Tem também o meu Instagram @gabriel_gavinelli, tá com dois Ls, sempre. Tem também o Instagram do Carlos Garcia @carlosgarciafm e o Garcia, vocês também acham ele no Twitter, Twitter de milhões @carlosgarcia. Tá legal? Eu tenho um comentário aqui inclusive para trazer para fechar aí hoje, da Raquel, né? Na verdade eu tenho dois comentários aqui para fazer, tá? Então, se vocês me permitem, aqui eu vou começar com a da Raquel e depois do Vinícius Rupi, né? Então a Raquel Brasa que, que tá sempre junto com a gente, sempre manda mensagem aí, é muito bacana, né? Essa participação de vocês, poxa, eu fico muito muito contente, né? E ontem eu pedi para vocês enviarem aí o que que vocês acharam da nova pintura da McLaren, pintura aquela em homenagem aí à tríplice coroa da equipe, então o papaia com o gelo e o preto, e a Raquel mandou a opinião dela, muito legal, obrigado, viu Raquel? Disse a Raquel, ó, sobre a pintura da McLaren, eu gostei, porque acho que não ficou algo muito chamativo, achei que ficou discreto e bonito, e eu concordei com a Raquel, eu acho que realmente não ficou muito chamativo, às vezes a gente corre esse risco né, de ficar ali, muito demais da conta, passar da conta passar do ponto, ele ficou discreto, agora eu, o que eu trouxe para Raquel aqui, eu vou compartilhar com vocês também, é que por exemplo o carro ficou, ficou discreto não assim, ficou feio né, mas é que se você pega o carro e divide ele, inclusive que você que não sabe de que carro é esse que eu tô falando, a McLaren vai com uma pintura especial nesse final de semana em Mônaco e no final de semana que vem em homenagem à Tríplice Coroa, né? McLaren que comemora 60 anos, né? Nesse ano de 2023, tá? Então o carro tá lá no F1 Mania.net para vocês olharem. Eles, eles pegaram e dividiram aí os, a, a conquista da Tríplice Coroa, né? Foram três carros e aí pegaram ali os tons de cada carro. Então o carro é é, laranja papai ali na traseira, branco gelo no meio e preto na ponta. E, assim, realmente, né, o que a, o que a Raquel falou, ela tem razão, não ficou muito chamativo, ficou discreto e bonito a Raquel. Agora, é que a minha comparação era com os outros carros, né? Se você pegar o carro, por exemplo, o, o laranja lá de 1974 da IndyCar, eu achei ele muito mais bonito que o carro, com esse carro misturado, né? Então eles... O que, que eu achei que misturou tudo e no final ficou meio sem pé nem cabeça, sabe? Aquele, aquela pessoa que não tem muito estilo, né? E aí também, às vezes, até o estilo passa a ser não tem estilo também. Não tô julgando aqui estilo de ninguém, mas basicamente é isso, né? Então, para mim, ficou seria muito mais bonito a McLaren homenagear esses, essa coisa colocando os carros iguais, porque eles são lindos individualmente, né? Mas é isso, fica aqui também o meu comentário e meu muito obrigado para Raquel. Né, sigam mandando aí os seus comentários, é sempre muito bacana. E aí, cara, eu, eu achei aqui um comentário que tava até perdido de um tempo atrás, aí do Vinícius Ruppi. E que legal que você achado, porque aí achei também um history dele que ele fez aqui ouvindo a gente. Isso ainda, ó. É 28 de setembro de 2021, né, pra você ver, então faz bastante tempo, mas aí o Instagram é uma doideira, né, mas aí eu achei hoje aqui, e aí ele mandou pra mim, ó, Gabriel, Be Gavi, tudo beleza, manda um abraço pro meu amigo, vou mandar aqui um abraço pro amigo do Vinícius, Gabriel Rosso, mais conhecido como Valentino Rosso. Gabriel, eu não sei, Xará, não sei se é zoeira aqui do Vinícius, tô só transmitindo a mensagem. Então, um abraço aí pro Gabriel Rosso, conhecido como Valentino Rosso. O Vinícius, que é lá, ó, de medianeira no Paraná, querido Paraná. Eu tenho família no Paraná, né? Em Rolândia, em Londrina, passei muitas férias aí. Eu tenho muito carinho pelo Paraná e por todos né, os paranaenses. Ele que é lá do oeste do Paraná, então. Além do meu abraço aqui pro Vinícius, também pro Gabriel. Fica o meu abraço aí pra todo, pra Zona Oeste do Paraná e pra todo o Paraná, né? Que terra maravilhosa. A terra roxa, que eu tenho tanta saudade também. Espero um dia... É, faz tempo que eu não vou pro Paraná, mas quero em breve tá de volta aí, tá legal e aí o, o Vinícius mandou aqui para mim, eu falei, ó oh, Vinícius, vou mandar o um abraço lá então, e ele falou, Gavi, obrigado pelo carinho você e o Garcia são meus maiores ídolos ó, de jornalismo de Fórmula 1 parabéns demais pelo trabalho cara, isso pra gente aqui é, assim, demais né, extrapola da nossa conta aqui, nossa função aqui é é tentar informar vocês, é tentar entreter vocês, é ser companhia pra vocês. Sim, a gente sabe dessa... Né? A gente sempre fala isso aqui e eu, eu nunca me canso de repetir. A gente sabe que é uma missão, né? Uma missão muito, muito uma responsabilidade grande. Então a gente encara isso com muita seriedade, muito respeito. Né? E, e, e assim, toda vez que eu tô falando aqui, às vezes sozinho aqui, mas eu, eu tento visualizar... Né, que eu tô falando pras pessoas, que eu tô falando pra vocês, então há um carinho na forma de lidar, e eu acho que né, às vezes vocês sentem isso, então eu, eu fico muito feliz por saber que meu trabalho, ele, ele consegue atingir vocês, que é feito aí de, realmente de coração, eu me emociono mesmo aqui sozinho, porque é, é, quando a gente tem um, um trabalho, todo mundo tem aí as suas coisas, a gente sabe quanto dedicação a gente coloca, né, O quanto amor a gente coloca, então o reconhecimento, né, é, é maior aí do que qualquer... É a recompensa, né, é a reco... e, e isso pra mim é uma... Né, Ele nem, nem precisava falar que que são os maiores ídolos, né, isso aí, pro que eu falei, isso aqui já passou da conta pra mim, né, recebo com muito carinho, claro, mas assim, só de estar junto com a gente, de estar ouvindo, e estar, né, compartilhando aí, é muito legal, tá, então, obrigado vocês de coração, tá, vocês moram no meu coração, todos vocês, é... Vocês fazem o meu dia mais feliz quando eu recebo as suas mensagens, né? até as críticas também, tudo, porque as críticas, até as críticas para que a gente não gosta de receber de crítica né? Eu sou um cara que absorvo muito bem críticas, evoluo muito com ela, mas quando a gente vê que o nosso trabalho tá, tá pegando aí, tá, 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 tá rolando, é assim, é, é muito prazeroso, né? É, é o pagamento que a gente quer, na verdade, tá certo? Então, meu, muito obrigado. Amanhã tamo de volta aqui, né? Amanhã já quinta-feira, rumo... Etapa final, rumo final aí, né? Pra gente chegar lá em Mônaco com essa sexta etapa da Fórmula 1. Um grande abraço, obrigado e até amanhã. Tchau, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Maria em ponto.